0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari satukan hati berdoa di hadapan Tuhan Benar ya Tuhan firmanmu adalah firman yang hidup Dan yang menghidupkan Firmanmu firman yang kudus Dan yang menguduskan setiap kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tetapi firman yang kami percaya Sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan kembali menjadi bagian setiap kami Yang hari ini datang berkumpul Menyampaikan doa kami kepadamu Dan juga sebentar kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan disampaikan, ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umat-Mu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin Shalom Selamat malam bapak ibu saudara yang ada di gereja maupun juga yang ada di rumah Bersyukur karena Tuhan terus boleh menyatakan kasih dan kemurahannya Selamat tahun baru Imlek juga buat kita sekalian Dan kesempatan ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan bersama Adalah gereja murid-murid Kristus yang bertumbuh Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan apa bayangan kita tentang gereja 41 tahun Tuhan memberkati GKY Greenville Dan mari kita kembali boleh melihat Mengevaluasi bahkan merindukan terus seperti apakah kita sebagai gereja Gereja adalah murid-murid Kristus yang bertumbuh Itulah yang kita rindukan melalui tema malam hari ini Kalau kita melihat bahwa kekristenan bukan sekadar agama Kan itu saya senang dengan kutipan berikut yang mengatakan Christianity isn't just a religion It's a relationship with God Bukankah itu gereja Orang-orang yang memiliki relasi dengan Kristus Yang dipanggil keluar dari kegelapan Masuk ke dalam terangnya yang ajaib Ini generasi GPS bapak ibu sekalian ya Karena itu posisi sangat penting, pastikan apakah saudara ada di dalam Kristus atau masih di dalam dosa. Dan apa yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, Yesus berkata, Rasul Yohanes mengatakan, Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini satu realita yang menarik sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan Kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus Sama seperti bayi kalau lahir itu pasti punya keluarga Betul Bapak Ibu Saudara? Maka ketika saudara dan saya lahir baru Menjadi anak-anak Allah kita masuk dalam keluarga Allah God's family dan apa kerinduan Tuhan kira-kira bagi kita saudara beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan pelayanan di Bogor dan waktu itu bersama teman saya naik kereta ke Bogor saudara kalau naik kereta di masa yang lalu wah itu cukup berdesak-desakan tidak senyaman sekarang Nah yang menarik waktu itu teman saya ini memang dia komute bolak-balik Bogor, Jakarta. Dan karena saya ada pelayanan di Bogor hari itu saya ikut dia, expertnya kereta. Dulu namanya engker anak kereta. Dan kemudian dia yang ngasih tahu naiknya bagaimana dan segala macam. Singkat cerita kami ada di atas kereta. Kereta rel listrik KRL ke Bogor. Nah ada hal yang menarik waktu sudah di dalam kereta cukup berdesakan. Lalu kemudian teman saya bilang, Lex lihat enggak? Dia nunjuk ke seorang ibu, agak jauh dari kami, ibu itu lagi menggendong anak bayi. Ya saya lihat ibu itu lagi menggendong anak bayi. Saya bilang sama teman saya, emang kenapa... Saya belajar komunikasi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada ibu gendong anak bayi itu bukan berita. Berita itu ada unsur-unsur hebohnya. Kalau ada bayi gendong ibu-ibu, nah itu berita. Jadi waktu dia bilang itu ada ibu-ibu gendong bayi. Saya lihat, emang kenapa? Apa hebatnya? Lalu kemudian dia bilang, tahu nggak Lex? Apa? Apa? Bayi yang dia gendong itu umurnya 17 tahun. Jeng, jeng, jeng. Itu baru berita ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian saya kemudian bilang sama dia. Kamu tunggu sebentar di sini. Saya mau coba lihat. Dan saya mendekati ibu itu. Dan memang ternyata anak yang digendong itu fisiknya bayi. Tapi umurnya sudah 17 tahun. Ternyata ibu dan anak ini adalah orang yang... Meminta belas kasihan atau mengemis di stasiun kereta kota Tapi tinggalnya di Bogor waktu itu Jadi tiap hari bolak-balik Sehingga sering ketemu dengan teman saya Sehingga waktu saya dengar seperti itu Saya lihat benar saudara saya kaget gitu ya Fisiknya masih kelihatan baik Tapi tampangnya tua dan ada kumisnya Saudara singkat cerita, saya mau kasih tahu kepada kita begini. Mungkin kita senang lah lihat anak kecil. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau masih anak kecil, aduh lutuna, lutuna gitu ya lucu. Tapi kalau anak kecil terus, siapa yang senang? Orang tua mana yang mau anaknya tidak bertumbuh? Tetap kecil. Demikian juga. Ketika saudara dan saya lahir dalam keluarga Allah. Allah rindu kita bertumbuh Karena itulah kerinduan yang sangat wajar Dari seorang atau orang tua yang merindukan anaknya Mengalami pertumbuhan Di dalam beberapa bagian firman Tuhan berikut Saya ingin mengajak kita melihat bagaimana rasul-rasul ini Menghayati kerinduan Allah di dalam tulisan mereka Yang pertama kita lihat Rasul Paulus di dalam kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Terima Yesus bukan akhir hidup Kristiani. Tetapi justru awal hidup orang beriman. Karena perhatikan selanjutnya. Karena itu. Nah kalau ada kalimat dalam bacaan karena itu berarti karena... Yang sebelumnya Karena kamu telah menerima Yesus Kristus Maka karena itu Hendaklah hidupmu tetap Di dalam dia Paulus sangat kaya Penggambaran Bapak Ibu sekalian ya. Perhatikan Dia katakan Hendaklah kamu berakar Di dalam dia Ini istilah pertanian Dan dibangun di atas dia Para penafsir bilang ini istilah sipil. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah kerinduan Allah. Yang disampaikan Paulus kepada jemaat di kolose adalah jemaat yang baru percaya. Kerinduannya adalah terus bertumbuh. Murid yang terus bertumbuh. dan sampai kapan hal ini Saudara? Saya pikir ini satu-satunya mata kuliah, mata pelajaran yang tidak pernah ada selesainya selama kita hidup. Sehingga sebuah buku bicara tentang kedewasaan rohani mengatakan kalimat yang menarik. Siapakah orang yang dewasa secara rohani? Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang senantiasa sadar, dia belum dewasa secara rohani karena itu dia harus terus Bertumbuh. Pertumbuhan adalah perjalanan seumur hidup setiap murid Karena itu Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 Berkata Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara surat yang dikirim Paulus dari penjara ini, surat Filipi adalah surat yang menyatakan kerinduannya yang dalam. Saudara waktu saya selidiki latar belakangnya Paulus bertobat kira-kira tahun 35 Masehi. Dan para penafsir menanggalkan surat Filipi. Surat Filipi kira-kira ditulis tahun 61 sampai 63. Jadi kalau kita hitung-hitungan. Berapa tahun Paulus sudah jadi orang percaya waktu dia tulis kitab Filipi. Kalau dia bertobat tahun 35, dia tulis Filipi, kita ambil aja angka yang besar, kira-kira tahun 63. Maka berarti waktu Paulus tulis kitab Filipi, dia sudah 28 tahun. Jadi orang Kristen. Jadi rasul yang cukup punya pelayanan yang signifikan. Jadi kalau kita membayangkan, saya membayangkan begini. Anggaplah ada koran lokal waktu itu Bilang saja namanya Philippi Post Datang wawancara sama Paulus Rasul Paulus Setelah 28 tahun ikut Yesus Sudah tulis kitab banyak Sudah traveling pelayanan kemana-mana Boleh tahu Rasul Paulus Apa kerinduanmu Lalu Paulus jawab begini saudara ayat yang tadi kita baca Yang ku kehendaki Yalah mengenal Dia Saya kagum Waktu Mempelajari latar belakang ini Ini kerinduannya Kayak anak remaja pulang retret ya Aduh pengen kenal Yesus Satu minggu pertama Minggu kedua Aduh kok udah susah banget ikut Yesus Minggu ketiga mungkin udah gak saya teduh Minggu keempat udah nggak tahu ngapain ya Tapi kerinduan ini Dimiliki Rasul Paulus Yang sudah melayani sekian lama Dengan kerinduan yang sangat sederhana Yang kukehendaki Ialah mengenal dia Dan dia tidak mengatakan dia sudah sangat kenal Berapa tahun Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen? Kalau ada GKY Greenfield Post Wartawan Datang dan wawancara Sudah berapa lama jadi orang Kristen Apa kerinduan saudara? Apakah kerinduan Sesederhana ini Tetapi begitu dalam Menjadi kerinduan Jemaat Tuhan Gereja Tuhan Tujuan hidup Paulus adalah Untuk mengenal Allah Seluruh aspek hidup Paulus diarahkan Untuk mengenal Allah Termasuk melalui pelayanannya Paulus rindu dia semakin mengenal Allah Inilah pertumbuhan Bukan berhenti waktu dia punya posisi yang tinggi Ini pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan, informasi Ini pengenalan yang lebih dalam Karena dimulai di dalam iman Relasi dengan Kristus Ini pengenalan yang mengubahkan, karena lihat tujuannya. Apa tujuan kenal Yesus? Ada transformasi. Perhatikan ayat ini. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan dari pertumbuhan kita. Kadang-kadang orang bingung ya, bingung dalam gereja, apa sih ukurannya bertumbuh? Apakah karena sudah ikut semua kelas? Sudah selesai bahan ini, bahan ini sudah, PA, kitab ini sudah, kitab itu sudah. Datang kebaktian doa, ikut yang hari minggu, ikut acara ini, acara itu. Itu semua penting, jangan kita buang. Tetapi ingat, tujuan akhirnya adalah serupa dengan Kristus. Apakah pikiran kita Perkataan kita Perilaku kita Makin menyatakan Yesus yang hidup di dalam kita Itu yang namanya bertumbuh Ala rindu Saudara dan saya Semakin serupa dengan Kristus Tidak heran Remaja-remaja di Amerika Di negara barat suka pakai gelang Tulisannya apa WWJD What would Jesus do? Mereka mengingatkan diri bahwa ini bukan hidupku. Ini hidup Kristus yang dipinjamkan bagiku. Karena itu, apakah saya makin mirip Kristus? What would Jesus do? Apakah pikiran, perasaan, perkataan, tindakan kita telah menyatakan Yesus kepada dunia? Apakah sudah ada yang bilang di pekerjaan kita? Atau mungkin di rumah kita, mungkin bercanda, tapi itu dalam maknanya ya. Ketika seorang teman cerita, iya saya karena nggak mau bohong, jujur, teman saya bilang, iya Yesus banget sih kamu. Uji Tuhan, makin mirip Yesus ya. Daripada orang begitu lihat kita, eh dasar lu anak setan, berarti makin, makin mirip setan. Anak Yesus mirip seperti Kristus. Ini juga yang dikatakan Rasul Yohanes. Kalau tadi Paulus, kita lihat yang Rasul Yohanes ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara kita butuh teladan manusia, itu pasti. Puji Tuhan, ada hamba Tuhan, ada lause, guru sekolah minggu, ada penginjil, ada orang-orang yang bisa kita teladani. Tapi perhatikan ayat ini. kita tidak hanya sekadar diminta ikut pendeta, ikut majelis, ikut penginjil, tapi ikut Yesus. Harusnya hidup yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat makin mirip Yesus. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. 41 tahun. Apakah kita bertumbuh Apakah gereja bertumbuh? Karena setiap orang di dalamnya Yang sudah kenal Tuhan Semakin rindu Seperti Kristus Tuhan tidak hanya minta sesuatu Tanpa memberikan yang saudara dan saya butuhkan Bagaimana kita bisa bertumbuh? Pendeta John Stott dalam Salah satu bagian yang dia sampaikan Tuhan kasih tiga hal saudara Dia kasih roh kudus. Dia kasih firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan bicara sama kita. Doa kita bicara sama Tuhan. Tapi juga Tuhan kasih komunitas. Bukan hanya dengan Tuhan yang vertikal. Tapi yang horizontal. Dengan komunitas umat Tuhan. Sehingga bagaimana saudara bertumbuh. Mari disiplin. Saudara beda ya. Kekristenan menggunakan istilah disiplin rohani ketimbang kewajiban. Karena kewajiban itu polanya punish and reward. Tetapi kekristenan bicara disiplin karena saudara dan saya sadar itu dari dalam keluar. Kewajiban dari luar ke dalam dipaksa. Mungkin awal-awalnya kadang harus dipaksa ya Kayak anak kecil ya Anak kecil kadang harus dipaksa makan Tapi kalau udah umur 21 tahun masih dipaksa makan Harus disiplin makan Jadi mesti bisa bedakan Awalnya mungkin kita bertumbuh di dalam kewajiban Tetapi kiranya lama-lama kita menjadi hal yang disiplin Baca Alkitab itu bukan cuma kewajiban Satu terima ya Tapi jadi disiplin karena saya butuh. Ketika ada adik kelompok kecil yang saya pimpin, dia bilang, "Aduh susah kak baca Alkitab. Tuhan marah nggak ya sama saya? Saya cuma tanya sederhana. Siapa yang butuh saat teduh? Kamu atau Tuhan? Kalau kamu nggak saat teduh nggak baca Alkitab, yang rugi siapa? Kamu atau Tuhan? Saya sih kak, mulailah disiplin. Saudara untuk bertumbuh Tuhan sediakan Tapi jangan lupa Nikmati itu dengan disiplin Karena itu disiplin rohani Itu mentransformasi hidup kita Bukan hanya sekadar menambah pengetahuan Jangan baca Alkitab untuk cerdas cermat Alkitab Bukan itu tujuan akhirnya Baca Alkitab supaya kalau ikut kuis Saya tahu semua jawaban Tapi supaya kita punya hidup Yang semakin mengasihi Allah dan melaluinya Allah semakin mengubah kita serupa dengan Kristus. Nikmati doa hari Rabu. Kalau di rumah ya setel TV YouTube begitu ya, itu bukan kewajiban. Nanti Musa ngecek tuh ya, <laughs> ikut nggak ya? Ini sukacita disiplin kita yang bisa ke gereja datang. Ini sukacita disiplin kita. Komitmen untuk bertumbuh Karena itu penting sekali Bapak-Ibu Saudara sebagai angka praktis, maka mulailah sediakan quality time. Masalah kita itu sebenarnya kadang-kadang bukan masalah nggak bisa sih ya, tapi kita kasih waktu nggak? Kasih waktunya yang berkualitas untuk melakukan disiplin rohani. Makanya kita butuh benar-benar memberikan waktu. Wah, ini tantangan pasti buat ibu-ibu di rumah ya sambil nonton YouTube gereja nonton ikatan love ikatan cinta nih jam segini ya Wah kadang-kadang nggak -kadang nggak mudah ya makanya saya suka tanya begini apa bedanya sisa sama sisi jangan jawab Oh sisa pakai apa <laughs> Sisi pakai i itu nggak usah nanya kepada kita gitu ya Sisa dan sisi Contoh, kalau ada makanan nih ya, piring besar Ada makanan, lalu saya makan, 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 udah kenyang oh, Masih ada dikit, namanya Itu sisa ya Kalau sisi Dari awal, sebelum dimakan Disisihkan dulu Numpang tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih terhormat? Dikasih makanan sisa atau makanan sisi? Ya sisih lah ya, itu lebih terhormat Sekarang kita pikir sebentar Waktu yang kita kasih buat Tuhan setiap hari itu waktu sisa atau sisih? Jawab sama Tuhan aja ya Saya tanya sama anak remaja, oh, mereka jujur anak remaja itu jawab jujur ya Itu waktu sisa apa sisih? Sisa sih, benar juga Apakah kita baca Alkitab, kita sisihkan waktu Kita sisihkan waktu, matikan semua yang lain Ini lagi kebaktian doa Kita sisihkan waktu Karena kita tahu ini penting Untuk hal yang penting Orang rela sisihkan waktu Tenaga, uang Kadang-kadang kalau orang tidak rela sisihkan waktu untuk ibadah Bagi saya berarti buat dia ibadah tidak penting Buka toko, buka toko Jam 8 harus buka Kalau di mal jam 10 harus buka Buka jam segitu nggak? Iya iya buka harus penting ini penting Jam segitu harus buka Satu teduh penting nggak? Kadang-kadang kita gini Ya kalau nggak sempat pagi ya bisa malam Itu bukan menyisihkan waktu Takutnya hanya menyisakan Jadi jangan salahkan Tuhan Kalau kita nggak bertumbuh Karena Tuhan sudah berikan semua yang saudara dan saya butuhkan Responilah dengan disiplin karena itu mungkin kita perlu urutkan lagi prioritas kita maybe you and I we need to change our priorities seringkali untuk mengubah hidup coba ubah prioritas kita saya tutup dengan apa yang Rasul Petrus biar klop ya Paulus sudah Yohanes sudah Petrus ngomong apa soal ini Di akhir surat 2 Petrus Ini kalimat yang muncul Ini ayat terakhir surat 2 Petrus Bapak ibu saudara di ruangan, di rumah kita baca sama-sama ya Ayat ini Satu, dua, ya Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang memanggil saudara dan saya. Menjadi gerejanya. Dipanggil keluar dari kegelapan. Allah memanggil saudara dan saya. Untuk terus bertumbuh. Menjadi serupa dengan Kristus. Dia sudah berikan semuanya yang saudara dan saya butuhkan. Roh kudus. Firman, komunitas, mari responi dengan terus bertumbuh. Kiranya ulang tahun ke-41 GKY Grenfell tidak sekadar dirayakan, tapi dirasakan, dialami apa artinya menjadi murid-murid Kristus yang terus bertumbuh. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya kerinduan Allah boleh kami genapkan di dalam dan melalui hidup kami. Kami makin bertumbuh, makin hari, makin serupa Kristus dalam pemikiran kami. Perkataan kami, tindakan kami, perilaku kami. Biarlah boleh menyatakan Yesus yang hidup di dalam diri kami. Sehingga ketika kami bertumbuh. Sebagai jemaat yang menikmati Tuhan memberkati kami. Kami pun boleh keluar dan menjadi berkat. Di tengah dunia, di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk 41 tahun perjalanan GKY Grandville. Kerinduan kami. Biarlah kami terus bertumbuh, sampai kami berjumpa dengan Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.